0: Hallo liebe Leute, dies ist eine Triggerwarnung. Wir thematisieren in unserem Podcast psychische Erkrankungen und erzählen von unseren Erfahrungen damit. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Falls wir Dinge mal ins Absurde oder Lächerliche ziehen sollten, machen wir uns darüber keineswegs lustig. Das ist unser Comic Relief als Betroffene. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit unserem Podcast. Therapierbar. Hallöchen Frank. Tim,
1: Mensch, wir sind heute zum letzten Mal live zusammen. Ja, für eine gewisse Weile erstmal, ja. Weil also, du reist heute ab. Ich reise heute ab. Ich habe die Taschen gepackt und äh, habe schon meine Zugfahrkarte griffbereit und es geht tatsächlich wieder Richtung Heimat nach fünf Wochen. Krass, Mann. Wie fühlst du dich damit? Also ich fühle mich irgendwo so ein bisschen traurig, hier Abschied zu nehmen. Also viele Menschen, die man lieb gewonnen hat, neue Gewohnheiten, die sich ergeben haben, viele neue Inspirationen bekommen, Techniken erlernt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so aus einer Lebensschule zu gehen. Mhm. Also, das ist so ein bisschen gemischt, Trauer. Aber auch ein Gefühl von, hey, jetzt will ich auch mal vom Brett springen. Jetzt möchte ich mal auf den Dreier rauf. Ich bin bisher nur vom Einser gesprungen. Und den Dreier oder Fünfer, den kann ich jetzt auch mal versuchen. Und mal gucken, wie das alle wie sich das zu Hause anfühlt. So mit
0: diesem ganzen neuen Rucksack da anzukommen. Ja, sehr cool. Wie würdest du das denn, um unser Blitzlicht mal einzuleiten, in Zahlen ausdrücken? Wie ist deine Stimmung gerade? Ja, das
1: bekannte... Blitzlicht, Meine Stimmung ist bei 8, also ich bin äh, wirklich gut drauf, ähm, nicht euphorisch, aber gut drauf. Das heißt, äh, ich, ich habe ein gutes Grundgefühl, ich habe ein positives Grundrauschen und fühle mich irgendwo auch jetzt äh, motiviert, Dinge zu tun. Das Wohlbefinden, mein körperliches Wohlbefinden würde ich auch bei acht ansiedeln. Also ich habe keine psychosomatischen Beschwerden, ich habe äh, keine Reaktion meiner Seele durch die Glieder, außer dass ich einfach auch gesundheitlich angeschlagen bin. Aber das hört man, glaube ich, auch. Da äh, hoffe ich, dass ihr mit der leicht rustikalen Note in meiner Stimme heute gut leben könnt. Du, Tim, vor allem. <lacht> Und ja, die Anspannung, die ist bei vier. Also es ist so eine Mischung aus positiver Anspannung. Also ich, ich verspüre schon so ein, so ein leichtes äh, ja Getriebensein. Also ich verspüre einen... einen angespannten Antrieb. Sagen wir es mal so. So, als wenn die Kette auf Spannung ist und auch losgetreten werden muss. Mhm. Ähm, aber es ist nicht unangenehm. Also, das, das brauche ich auch, um jetzt die neuen Aufgaben bewältigen zu können. Ja, super. Das hört sich doch durchaus positiv an. Freut mich. Ja, ja. jetzt kommen wir zu unserer Rubrik, wofür bin ich heute dankbar? Ähm, also, ich bin einfach nochmal insgesamt dankbar, jetzt hier diese Zeit verbracht zu haben, verbringen zu dürfen. Ich bin dankbar, dass hier wirklich die Möglichkeit bestand, alles mal rauszulassen, was einen beschäftigt, dass man so viele Anregungen bekommen hat, dass einem in so vielen Gruppen, in so vielen Aktivitäten, in so vielen Anwendungen einfach immer ein Ohr geschenkt wurde. Also ich war heute Morgen noch bei der Ernährungsberatung. Ich habe mich da äh, nochmal in die Sprechstunde gesetzt und äh, da ging es darum, wie Kaufe ich richtig ein? Also wie sorge ich gut für mich? Also wie kann ich eine ganze Woche schon mal im Voraus denken? Und dafür bin ich dankbar. Und welches Thema beschäftigt mich ja ganz klar natürlich jetzt die Rückfahrt, die ich nochmal nutzen möchte, so ein bisschen Abschied zu nehmen. Das war ja das Thema unseres letzten Podcasts, also wirklich auch Abschied nehmen, das mal zuzulassen und so eine Reise ist ja durchaus auch nochmal eine Zeit, um Abstand zu gewinnen, um Abschied zu nehmen und ja, mich beschäftigt, wie, wie, jetzt, wie sich das anfühlt, wenn ich da wieder zu Hause ankomme.
0: Tim, cool. ja und wie blitzt es bei dir? Wie es bei mir blitzt, also meine Stimmung ist ein bisschen gedrückt, äh, gerade weil du heute fährst, ist, ähm wird, wird interessant werden die nächsten Tage ohne dich. Ähm, daher würde ich mal sagen, so eine 6. 6 ist, glaube ich, eine ganz gute, gute Sache. Mein körper will ich es wohlbefinden. Äh, ihr werdet es wahrscheinlich auch ein bisschen hören. Ähm, ich hoffe, ich kriege alle Huster und Nieser und Schnäuzer rausgefiltert. Äh, aber ich bin auch voll erwischt worden. Ähm, hier geht gerade äh, die Seuche rum. Ähm, ja, ich. Ganz normale Grippe bei mir, also nichts, worum man sich Sorgen machen muss, aber ich verbringe aktuell die Zeit viel im Bett, deswegen ein äh, bisschen Schmerzen, ein bisschen Halskratzen, äh, Wohlbefinden, naja, so bei einer drei ähm, Meine Anspannung ist erstaunlich niedlich. Äh, ni niedlich. Niedrig. Erklär den Versprecher. Äh. Also niedlich klein. Niedlich klein, ja. Meine Anspannung ist bei einer Zwei tatsächlich. Das ist äh, wow. sehr schön. Das, das, das hattest du äh, nicht so oft? Nein, so nicht. Niedrig. ich bin normalerweise sehr hoch angespannt. Keine Ahnung. Äh, ich glaube, es tut mir gut, tatsächlich mal nichts zu tun und um im Bett zu liegen und einfach mal auszuschwitzen sozusagen. Mhm. Ähm, Nimmt halt auch ein bisschen Fahrt aus der ganzen Sache raus, was, was auch mal ganz gut ist, weil Stress führt ja auch zur Anspannung. Und ja, daher ist es niedrig. Äh, dankbar. Wofür bin ich dankbar? Ähm, für viele Dinge, ähm, ohne zu schleimen zu wollen. Ich bin aktuell sehr dankbar, dass wir das hier mit dem Podcast realisiert haben, dass wir uns kennengelernt haben. Äh, vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Zufälle eigentlich dazu geführt haben, dass das real wurde, dass wir uns überhaupt getroffen haben. Weil normalerweise wäre mein Termin für die Reha der zweite, erste gewesen. Oh, meiner, ähm, äh, meiner der 31. Erste. Da werden wir ja. uns auch nur knapp begegnet. Ja, wenn überhaupt. Also, wenn überhaupt. Ähm, ich ich finde das immer sehr interessant und ich glaube, das ist auch etwas, worüber wir heute wenigstens mal im Anderes reden werden. Ähm, ja, und was beschäftigt mich? Ähm, mich beschäftigt jetzt schon, wie es nächste Woche weitergehen wird, weil ich werde nächsten Dienstag auch abreisen. Das wird interessant. Ich... Bin gespannt, wie ich meinen Alltag zu Hause verbringen werde, wie ich das alles unter einen Hut kriege, äh, strukturell, thematisch und äh, auch was mein, meinen weiteren Weg betrifft. Allerdings bin ich ganz guter Dinge. Ähm, und anknüpfend an dieses Thema haben wir uns heute übrigens überlegt, dass wir darüber sprechen, was man so alles Positives tun kann, um mit einer Depression fertig zu werden, eine Depression zu erleichtern oder auch einfach sich selber wieder spüren zu können, sich selber wahrzunehmen in dem Sinne, dass man ähm, sich selber genug wird. Also da wollen wir heute drüber sprechen, nach der, nach der doch etwas intensiven Folge äh, letzten Samstag. Heute mal ein hoffentlich leichteres Thema und ich würde einfach mal mit der Frage starten, Frank, was ist so dein Allround-Trick, wenn es dir schlecht geht, wie kriegst du es hin, die Emotionen zu verarbeiten und äh, vielleicht aufzulösen. Also wichtig, ganz wichtig, wir wollen jetzt hier nicht über Verdrängung reden, weil Verdrängung ist nie wirklich gut, jedenfalls nicht auf Dauer. Das, äh, da, das wollen wir so ein Stück weit ausklammern, sondern wir wollen wirklich über Dinge, Aktivitäten reden, die nachhaltig uns positiv beeinflussen. Also ich, ich glaube, es ist erstmal ganz
1: wichtig, äh, sich überhaupt erstmal klar zu werden, äh, wie geht es mir eigentlich gerade? Also wirklich... Die Frage stellen, geht es mir wirklich gut? Äh, wie ist meine Stimmung gerade? Also deswegen ist dieses Blitzlicht, was wir gerade auch beschrieben haben, eine tolle Sache, um ehrlich zu sich selber zu sein. Und da sollte man auch äh, sich nicht selber anlügen. Also man, man kann sich eigentlich auch nichts vormachen. Und äh, das ist erstmal wichtig zu sagen wenn es einem nicht gut geht, auch zu sagen, hey, gerade geht es mir nicht gut. Man bekommt ja oft die Frage, ja, wie geht's denn so? Und dann ist man schnell im Reflex zu sagen, oh ja, alles okay. Und ja. wie viele lügen sich da in die Tasche? Und ihnen geht es gar nicht gut, aber sie sagen sich natürlich auch, hey Mann,
0: eigentlich würde ich dir jetzt ganz viel erzählen, aber die Zeit hast du wahrscheinlich gar nicht. Aber Vor allen Dingen geht es auch meistens darum, dass man auch nicht drüber reden will, weil man will sich ja nicht abstempeln lassen so, und man hat dann ein Problem und das genau. ist alles Quatsch, redet drüber. Ich sage es immer wieder, genau. das ist das Beste, was man machen kann.
1: Fragen, also wenn einem einer die Frage stellt, sag mal, wie geht's dir, dann vielleicht auch mal den Mut haben zu sagen, sag mal, hast du ein paar Minuten Zeit, ich würde dir gerne wirklich sagen, wie es mir geht. Ja. Also wenn es eine Person ist, die dir wichtig ist, der du dich anvertrauen kannst, dann sollte man das machen und nicht im Smalltalk seine, seine äh, Gefühle ersticken. Das ist immer falsch, also sich selber nicht verstecken, sondern tatsächlich ehrlich zu sich sein oder mit sich selber ehrlich sein und sagen: Hey, ich verspüre gerade irgendwie eine Antriebslosigkeit, ich verspüre gerade irgendwie eine dunkle Wolke über mir oder ich habe so ein einfach so ein Grundrauschen, was mich drückt oder komische Gedanken oder irgendwie so. Also diese Ehrlichkeit sollte man überhaupt erstmal, äh, man sollte sollte man erstmal reflektieren
0: und sich eingestehen. Ja, vor allen Dingen gibt es den schönen Satz, in der Formulierung des Problems ist die Lösung schon enthalten. Das heißt, wenn man über Dinge redet, ähm, schafft man sich schon den ersten Lösungsansatz, weil man überhaupt erstmal sich selber auch begreiflich macht, was stimmt gerade nicht. Das ist... Äh da, da gibt es viele Anwendungsbeispiele. Ich, ich mache mal einen kurzen Exkurs in meiner Arbeit. Ja, gerne. Ähm, ich arbeite ja mit äh, Entwicklern zusammen äh, und da gibt es die Form des sogenannten Rubber-Duckings. Das ist eine Art oh. und Weise des äh, Code-Debuggings. Also wenn, wenn man oh. wenn ein Entwickler einen Code schreibt und der funktioniert nicht, ähm, dann ist es gängige Praxis, sich eine Quietsche zu hinzusetzen und der das Problem zu erzählen, was man gerade hat. Weil in den meisten Fällen das schon ausreicht, um äh, tatsächlich eine Lösung zu finden. Und das ist ja das gleiche Prinzip. Also man redet über sein Problem, findet hoffentlich einen Lösungsansatz und kann ihn dann umsetzen. So, Exkurs Ende. Okay,
1: also ja, aber da, da hast du ja schon was Wichtiges erwähnt. Du schaffst dir ja schon ein Gegenüber, mit dem du in Kommunikation trittst und äh, find, leuchtet mir irgendwo ein. Also kann ich mir auch vorstellen. Du hattest eben gefragt, was, was für mich da so ein Ansatz ist. Also für mich gibt es einen Satz von, von, von dem Erich Kästner, das ist, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja. Also ich äh, ertappe mich immer dabei oder habe so ein, so ein depressives Gefühl, wenn ich zum Beispiel mich zurückziehe, passiv werde, Kontakte meide. Also wenn man so sozusagen Frühwarnsysteme entdeckt, oh, oh, da, da, geht's grade, da geht die Spirale gerade nach unten, und für mich ist immer der Satz, jetzt gehe ich in die Aktion. Das heißt, ich nehme jetzt irgendwas in die Hand. Und wenn es nur was ganz Kleines ist, immer schon der erste Schritt, aus einer depressiven Stimmung herauszukommen. Also das kann dann sein, ich entscheide mich jetzt, mal Musik zu hören. Ich entscheide mich jetzt einfach nur eine Runde, um einen Block zu drehen. Also sich grundsätzlich vorzunehmen, ich starte eine Aktivität. Und da ist dann ganz wichtig, also das Wort Aktivität heißt jetzt nicht, eine Wanderung durchs Ahrtal zu machen oder irgendwie einen Berg zu besteigen. Eine Aktivität kann auch heißen, sich mit einem Stuhl einfach mal auf den Balkon zu setzen
0: und zu gucken, wie die Wolken ziehen. Absolut. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, äh, den, der mir auch mal sehr schwer, schwer gefallen ist. Aktivitäten oder generell Dinge zu tun, auch wenn sie nicht bedeutend oder groß oder was auch immer sind, weil... Allein etwas zu tun hat schon den Effekt, dass man sich meistens anders fühlt. Es muss nicht unbedingt besser sein, aber man kommt aus dieser aktuellen Stimmungslage raus. Und ähm, ja. Und da reicht es nicht, sich nur
1: vorzustellen, etwas zu tun, sondern es wirklich zu tun. Ja. Also nicht die Idee zu haben, ich könnte ja mal um den Block gehen, aber wenn man diesen Gedanken hat und man liegt senkrecht auf dem Bett, dann ist der Schritt, sie aufzurichten und zu gehen, Ganz weit weg. Also, dann äh, kommt man nicht dazu. Und also, es reicht nicht, Aktivitäten Kopfkino zu erzeugen. Das ist sozusagen so wie so eine kleine Wunderkerze, die aber schnell runterbrennt, sondern tatsächlich äh, was anzuzünden, was ein bisschen nachhaltiger ist. Also, tatsächlich, Punkt eins, ganz wichtig: ich gehe in die Aktion. Absolut. Also, ähm, da finde ich, äh, muss man halt gucken, was schaffe ich gerade? Also was ist gerade realistisch? Also was ist machbar ja, für mich? Absolut. Also das, das hängt dann nach Schweregrad Grad der Depression auch äh, ab. Du kannst natürlich, wenn du in einer ganz, ganz tiefen, schweren Depression bist, äh, dann und kaum aus dem Bett oder vor die Tür kommst, dann klar, dann musst du eh mit deinem Arzt sprechen, ob da erstmal eine medikamentöse Behandlung äh, wichtig ist. Aber wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, dass es so um Anfänge geht. Also ich fühle mich leicht dunkel mit düsteren Wolken über mir. Ich sehe so ein bisschen, verliere so ein bisschen Hoffnung, ziehe mich zurück und so weiter. Dann tatsächlich zu gucken, okay, was könnte mir jetzt ein bisschen Freude machen? Also quasi die Kurve wieder zu kriegen, auf die andere Spur zu kommen, zu sagen, was könnte jetzt gut sein für mich? Was würde mir jetzt was bringen. Und da gibt es halt eben dann verschiedene Möglichkeiten, äh, Aktivitäten anzugehen, die man A, schafft, die realistisch sind. Also das Schlimmste ist, glaube ich, ein Frustrationserlebnis daraus ja. zu machen. Also die, sich irgendwas vorzunehmen, weil man es ja gewohnt ist, unter Druck zu stehen, leistungsorientiert zu sein, ob aus dem Job oder so, und dann rauszugehen und nach... Äh, nach 1000 Metern schon zu merken, oh, ich schaffe es nicht. Die 10 ja. Kilometer, die ich mir vorgenommen habe, schaffe ich niemals. Dann ist die Spirale nach unten umso
0: größer. Eben, und äh, da gibt es dann aber allerdings auch den Trick, wenn man sich zu viel vorgenommen hat, aber schon ein paar Schritte gemacht hat, äh, sollte man schauen, dass man sich diese Schritte bewusst macht, weil man ist rausgegangen, man hat sich bewegt, man hat äh, einen Kilometer gelaufen oder zwei oder wie auch immer und das ist besser als nichts, weil das ist besser als im Bett liegen zu bleiben und sich äh, ja, auf deutsch gesagt scheiße zu fühlen ohne dass man irgendetwas, irgendetwas anderes schafft und äh, egal wie viel man schafft, ist es ist genug also das, das sollte man sich auch immer wieder bewusst machen, ähm, ich hatte auch Tage in meinem Leben, wo ich es nicht geschafft habe mir die Zähne zu putzen oder mich zu duschen ich hatte auch Wochen in meinem Leben, wo ich das nicht geschafft habe ähm, aber irgendwann ist der Tag erreicht, wo es wo, wieder geht und äh, dann sollte man, oder, also war es bei mir so, habe ich mir bewusst gemacht, okay, ich habe jetzt eine Woche lang oder zwei Wochen lang nicht auf mich geachtet, aber ich fange jetzt wieder damit an und das ist gut. Anstatt sich darüber fertig zu machen, oh, wie, wie haben mich die Leute wahrgenommen in der Zeit, bla 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 bla, ähm, das ist so, glaube ich, mit das Wichtigste, egal was man tut, solange man etwas tut, ist es absolut gut und genug. Also, Gar jeder Schritt sein. ist schon eine Belohnung. Eben, und äh, es gibt da einen schönen, schönen Satz auch, der dazu passt. Ähm, der Weg legt sich unter die Füße derer, die gehen. Und das bedeutet so viel wie: ähm, Es ist egal, in welche Richtung man geht, es ist egal, welchen Schritt man wann, wie, wo macht, wie viele Schritte man macht. Der Weg ebnet sich durch den Gang. Mhm. Ich habe auch ein, äh, mir fällt da ein schönes Beispiel jetzt auch ein aus mhm. meiner
1: Reha-Zeit. Wir haben hier ein kleines Schwimmbad mit einer Sauna und äh, da darf man nur zu dritt rein, aus Sicherheitsgründen. Es gibt hier keinen Bademeister oder Bademeisterin. Und äh, ich äh, habe halt geguckt, ob schon welche da sind, ob ich mich da zugesellen kann und ein paar Bahnen ziehen. Da waren tatsächlich dann drei äh, Leute drin und ich bin dann einfach dazugestoßen. Und ich habe dann so meine zehn Bahnen gemacht oder zwölf Bahnen und die waren dann eigentlich schon fertig und äh, sind rausgegangen. Und da habe ich ganz kurz mal so in mich reingehört und gemerkt, auch schade, dass die gehen. Du hast ja bisher noch gar nicht so viel geschwommen. Und in dem Moment fiel es mir ein, Moment, das formulierst du hier voll negativ. Danke, dass, oder ich habe mir gesagt, danke, dass ich hier schon schwimmen durfte, dass ich zehn Bahnen geschafft habe. Ja, und das waren jetzt zehn Bahnen und das war eine, eine Aktivität. Und ich habe mich selber dabei beobachtet, wie man allein durch diese Umformulierung, und ich war noch im Becken, ja, ich hatte noch äh, voll das Wasser an mir, wie man einfach durch diese Umformulierung in sich schon ein positives, leichtes Gefühl hat. Man wird ja ganz ja. sensibel, gerade wenn man weiß, was depressive Verstimmung ist. Und mit dem Gefühl rauszugehen und sagen, hey, ich durfte zehn Minuten hier schwimmen, und nicht zu sagen, das war aber nicht viel, also diese ganzen Nichtsätze ja. einfach für sich umzuformulieren, das kann man tatsächlich üben, ist auch eine der, 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 der Übungen, die hier in den Depressionsgruppen auch gemacht werden, also das nennt man dann auch neue, günstigere Sätze für sich finden, für das, was man tut und denkt. Und das hat mich dann in dem Moment äh, dann wieder sehr freudig gemacht. Also ich kam raus und habe gesagt, so ich war schwimmen, ich habe zehn Minuten Bahnen gezogen. Nicht bewerten, nicht abwerten, nicht negativieren und damit hatte ich auf einmal das
0: Gefühl, was es geschafft zu haben. Ja, absolut. Das ist großartig sowas. Und ähm, ich hatte ja schon mal in der ersten Folge, glaube ich, das Buch angesprochen, weil dem Glück hinterher rennt, läuft daran vorbei. Ähm, da geht es um ähnliche Themen. Ähm, von daher, Buchempfehlung geht raus. Ich kann es auch mal schauen, ob ich es in der, der äh, Folgenbeschreibung verlinken kann. Gucken wir mal. Ähm, es ja. geht ja auch darum jetzt, ähm, vielleicht sprechen wir das Thema jetzt
1: einfach mal an. Es geht ja nicht nur darum, das, was man eh früher schon gemacht hat, wieder an Aktivität aufzunehmen, sondern äh, hier geht es ja auch vor allen Dingen darum, ganz neue Sachen für sich zu entdecken. Absolut. Und da würde mich jetzt mal so von dir interessieren, äh, was hast du hier für dich an Aktivitäten entdeckt?
0: Also... Ähm, tatsächlich relativ viel. Ähm, ich war nie der große Badminton-Spieler. Das hat hier sehr viel Spaß gemacht. Also wir hatten hier ein therapeutisches Badminton. Das war echt gut. Schöne Bewegung. Ähm, vor allen Dingen auch dieser, dieser, sag ich mal, Gewinnspirit. Einfach mal Ehrgeiz an den Tag zu legen. Das hat sehr gut getan. Und sehr konträr dazu, äh, wir hatten hier eine Tai-Chi-Lerngruppe. Da haben wir äh, eine Fünf-Elemente- äh, Harmonie gelernt. Und ich... Bin ein Zappel, Philipp. Also ich bin jemand. Äh, ich, ich hasse Meditation. Ich habe da überhaupt keinen Draht zu, weil teilweise früher auch Panikattacken dadurch entstanden sind beziehungsweise Flashbacks gekommen sind. Ähm, und ich konnte mich darauf nie einlassen und hier war das tatsächlich so, dank dem Herrn Bühler heißt er, der heißt der gute Mann, ja. ähm, der hat sehr viel vermitteln können, der hat uns auch was über diese Fünf-Elemente-Übungen hinaus viele Dinge gezeigt, das hat mich sehr interessiert, auch die Philosophie hinter Tai Chi, die Entstehungsgeschichte davon, äh, wirklich sehr interessant und ähm, ich muss sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht und hat auch dazu geführt, dass ich extrem ruhig werden konnte dabei und auch in der Meditation danach, also wir haben immer so ein anderthalb Stunden Tai Chi mit Meditation danach gemacht, also insgesamt so 20 Minuten Meditation circa. Und das hat mir sehr gut getan. Und das ist auch etwas, was ich beibehalten möchte. Ich meine, ich werde jetzt nicht in irgendeinen Verein gehen und da irgendwie Tai Chi lernen oder so, aber ich werde diese Übung nehmen. Warum nicht? Äh, A, weil es in meiner unmittelbaren Nähe niemanden gibt, der das anbietet, habe ich natürlich schon geguckt. Und äh, B, weil es was jetzt gar nicht, wo du wohnst, aber ja. so ganz äh, dörflich ist es nicht, ne? Ja, doch. Ziemlich, <lacht> ziemlich dörflich. Also, okay. Wir, wir haben noch nicht mal einen Dönerladen. Äh, okay, auf den könnte ich jetzt verzichten, aber... Ja. Äh, aber äh, jedenfalls, ich muss nochmal schauen, es also, hat mir auf jeden Fall gut getan und ich werde diese äh, Übung in meiner, in meiner äh, Werkzeugkiste auf jeden Fall aufbewahren und immer mal wieder hervorholen. Aber was viel wichtiger für mich war, war tatsächlich die Meditation. Einfach dieses Bewusste abschalten und auch wirklich zu versuchen, seinen Geist ruhen zu lassen, sich auf nichts zu konzentrieren und einfach Leere im Kopf zu erzeugen, was bei mir immer noch nicht gut klappt. Aber es wird besser und äh, das, das werde ich auf jeden Fall in meinen Tagesalltag einbauen. Weil das gibt mir unglaublich viel. Ähm, ansonsten hat mir tatsächlich auch die Kunsttherapie sehr weitergeholfen. Ähm, mich künstlerisch auszudrücken, Macht mir schon immer so ein bisschen Spaß. Ich habe auch mal eine Weile als Tätowierer gearbeitet. Ja, das kann man auch äh, irgendwann, das kann man auch sehen. Ja, ein bisschen.
1: Also der Tim hat durchaus äh, schöne Malereien an seinem rechten Arm. Auf dem einen oder anderen Foto, was wir schon gepostet ja. haben, sieht man es auch. Äh, kann man ja vielleicht irgendwann auch mal thematisieren, aber ja, gerne. sei hier nur an dieser Stelle angedeutet. Ich habe übrigens keine Tätowierungen, aber ich bin ja auch Richtig. aus einer anderen Generation. Da hat man sich nur drei Punkte auf, auf die Wange machen lassen oder ein Kreuz oder so.
0: Ja, also irgendwann kriegt er von mir noch ein No Angels Arschgeweih.
1: Ähm, ähm, gucken wir mal. Ich glaube, ich werde so eine enge Hose anziehen, dass du da nicht <lacht> drankommst. Du wirst mir da nichts stechen. Schauen wir mal. Ja, ich kann ja dir auch ein bisschen erzählen, ja. was meine Aktivitäten hier angeht. Also ich äh, bin jetzt gerade ein bisschen äh, äh, bin ein bisschen äh, überrascht, weil es sind eigentlich ähnliche Dinge. Also bei mir war es so, ich habe überhaupt erstmal hier festgestellt, wie wenig äh, Aktivitäten ich außer meinen normalen, alltäglichen Dingen ich eigentlich habe. Also erstmal wahrzunehmen, Moment, da ist ja gar nicht viel. Also jetzt so tatsächlich, wo man mal sich, sich mal auspowert, wo man sich mal mehr als sonst bewegt, wo man soziale Kontakte knüpft. und Also ich habe auch das Badminton entdeckt. Ich habe das noch nie gespielt. Ich kenne das nur unter Federball auf der Wiese. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Aber hier tatsächlich mal in der Halle zu stehen, ein Netz aufzubauen, die Sachen rauszuholen, sich aufzuwärmen, dann tatsächlich mal mit vier Leuten auf so einem Feld, was man vorher ab gesteckt hat, zu stehen und zu spielen. Das Tolle daran war erstmal, dass es überhaupt nicht schwer ist. Also jeder kann Badminton irgendwie spielen. Ja. Also, ne? Weil man hat hier relativ schnell bei der Sportart ein Erfolgserlebnis. Das finde ich ganz wichtig, dass man, wenn man vielleicht so einen neuen Sport beginnt, dass man auch recht schnell ein Erfolgserlebnis hat. Man trifft äh, den Ball, man äh, kommt übers Netz und man merkt auf einmal doch, wie viel in einem steckt so an Bewegungsfähigkeit. Das hat mir totalen Spaß gemacht und da bin ich auch dann beim zweiten, dritten Mal wieder super gerne hingegangen und auch die Sachen, dass man da nicht nur irgendwie gegen, also zum Beispiel Squash wäre jetzt nichts für mich, weil das fände ich langweilig, irgendwo einfach nur einen Ball gegen eine Wand zu kloppen und da hin und her zu laufen. Ich brauche so dieses mit jemandem links neben mir oder rechts neben mir spielen gegen zwei andere, Netz ist dazwischen, man spielt bis elf und man hat da wirklich so einen so Ehrgeiz, also so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Wettbewerbsfeeling und allein dadurch wird schon unheimlich viel freigesetzt. Und du wirst es nicht glauben, ich habe tatsächlich geguckt, was in meiner Stadt so an... ...Aktivitäten Richtung Badminton los ist. Ich habe mich bei einem Verein gemeldet. Ja, mega.
0: Das ist doch cool.
1: Also ich habe ja den Vorteil, wirklich da nicht in so einem Ort ohne Dönerbude zu leben. <lacht> bei mir gibt es nicht nur Dönerbuden, sondern auch tatsächlich badminton -Vereine. Und ich habe heute eine Mail bekommen, dass ich herzlich eingeladen bin an einem der kommenden Mittwoche abends mal in der Turnhalle eines Gymnasiums vorbeizuschauen. Da ist eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Leuten, die das einfach freizeitorientiert machen, also ohne Turnier- und Leistungsdruck und Zwang. Und ich bin herzlich eingeladen, da mal vorbeizukommen.
0: Ja, das ist mega. Das freut mich richtig für dich, ehrlich. Das ist wirklich cool. Und ich sage mal, allein da
1: jetzt anzuknüpfen, Kontakte zu haben, das ist eigentlich schon ein richtig gutes Antidepressivum. Ähm, ähnlich ging es mir mit dem Qigong. Ähm, du hast Tai-Chi gemacht, Qigong, auch bei Herrn Bühler. Äh, dem hier an dieser Stelle wirklich noch mal herzlich danke, uns da an diese schöne Sache herangeführt zu haben. Liebe geht raus. Ja, geht raus. Und ähm, das, das hat mich auch irgendwie fasziniert. Also klar, am Anfang überhaupt erstmal so, so Figuren, so Schattenbox-mäßig da zu, zu kreieren. Aber wenn man sich da mal näher mit beschäftigt und dann auch so eine Musik dazu kommt, man so ein Kino im Kopf hat und man sich in so einem japanischen Garten auf einmal wiederfindet in Gedanken und man einfach diese achtsamen Bewegungen und diese Figuren, äh, Sonne und Mondstärken, also mit Elementen des, des Lebens spielen. Äh, zu spüren, dass man die körperlich ausdrücken kann, dass man äh, darin aufgeht oder das Boot aufs Wasser schieben, das ist so wie so ein Start in den Tag, wo ich auf einmal, Gän also ich kriege gerade Gänsehaut beim Erzählen, ich kriege Gänsehaut. Das war eine Wahnsinnserfahrung und äh, jetzt kommt ich bin wahrscheinlich hier der Aktivitätenstreber. Äh, ich habe mich da auch angemeldet in Düsseldorf. Ich habe hab einen Kurs gesucht und äh, auch da äh, geht es dann los. Bis Dezember habe ich einen Kurs gebucht. Wird übrigens, liebe Leute, oftmals unterstützt und bezahlt von euren Krankenkassen. Die nehmen das als Gesundheitsprophylaxe nämlich auf. Und da kann man die Rechnung einreichen und dann auch erstattet bekommen. Also meine Krankenkasse macht es. Ich mache jetzt aber keine Werbung dafür, okay. nenne die Krankenkasse nicht. Aber vielen, vielen lieben Dank, liebe Krankenkasse. Und... Jetzt kommt es natürlich, es muss machbar sein, es muss handelbar sein. Also ja. ich äh, habe zwei Aktivitäten äh, mir bewusst ausgesucht. Mal gucken, ob ich beide immer weitermache. Man kann ja auch erstmal antesten, aber ich bin zumindest froh, dass ich überhaupt den, sozusagen die Leine jetzt mal ausgeworfen habe und sofort da äh, in meiner Heimatstadt wieder andocke und weitermache.
0: Das ist ein ganz wichtiges und schönes Gefühl. Das ist unglaublich gut und ähm, was du gerade sagst, von wegen, man, man soll schauen, dass es handelbar ist, was wirklich schlimm sein kann, ist, wenn man sich selber unter Druck setzt, das heißt oh ja. wenn ihr was findet, was euch Spaß macht dann schaut, dass ihr euch begrenzt auf ein, zwei, maximal drei Sachen weil alles ist zeitintensiv alles dauert eine gewisse Zeit und äh, wie Frank schon sagte, Frustrationserleben ist nichts Schönes deswegen macht es Stück für Stück, ihr seid nicht langsam ihr seid nicht faul Ihr seid vorsichtig und das ist vollkommen in Ordnung. Ihr seid achtsam mit dem, was ihr tut. Wenn Bewertet ihr vor allen Dingen nicht, wie ihr etwas macht. Genau. Das ist das A und O. Also
1: macht es einfach. Äh, es ist, ich finde, gar nicht rangehen und sagen, ah, ich habe nur, nur so und so geschafft. Ja. Oder ich war heute nicht so fit oder wie auch immer. Also immer darauf achten, wie rede ich mit mir selber eigentlich. Ja, absolut. Also man kann, also auch das nochmal zum Thema Aktivitäten und Depressionen, rede so mit dir, wie es ein guter Mensch machen würde, der dir wohlgesonnen ist. Ja. Und rede nicht mit dir wie jemand, der dir nur die Pest am Leib wünscht. Absolut. Das ist leider oft das, äh, und ich habe mir immer gesagt, wenn, ich, wenn mir jemand etwas so antut, wie ich mit mir selber manchmal umgegangen bin, dann hätte ich ihm eigentlich... Ne? Richtig, Ein, schön eine verbraten. Eine verbraten. Und ja. äh, sich selber eine verbraten ist äh, mit Sicherheit
0: die Fall, das falsche Ding. Wobei wir jetzt Meta gehen könnten und sagen könnten, ja, so wie wir mit uns umgegangen sind und das, was wir da rausgezogen haben, da haben wir uns ja selber eine verbraten. Hä? Okay, nein. naja, aber, aber auch das, äh, auch das ist, äh, äh, aber, äh, das ist wichtig
1: zu wissen, man gerät schon auch selber in eine Depression. Ja. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Man kann sich da auch gut mit Hilfe natürlich auch wieder rausholen. Ja. Und äh, das, das ist das alles Entscheidende. Und sucht nicht äh, die Schuld bei anderen, sucht nicht irgendwie äh, die Ursache irgendwo draußen und hadert nicht so auch mit eurer Vergangenheit und Biografie. Das ist ganz wichtig. Das ist wichtig zu klären und auch zu wissen. Und äh, da, das muss man auch bewältigen. Aber das, das, bei den Aktivitäten ist das schön. Die kann man einfach beginnen und die wirken schon. Also da muss man gar nicht irgendwo auf der Couch äh, psychoanalytisch äh, vier Jahre gearbeitet haben. Nein, für eine Aktivität kann ich jetzt anfangen. Und die Aktivität kann lauten, ich schaue einfach mal, äh, wie ein Fluss fließt. Das äh, klingt jetzt banal und man darf auch da nicht wieder in die Bewertung gehen, das ist doch keine Aktivität oder das ist doch banal. Nein, das kann ganz intensiv sein, das kann eine ganz sinnliche Sache sein, das kann äh, äh, sinnstiftend sein, das kann beruhigend sein. Also wir müssen uns einfach auch viel, viel archaischer mal sehen, als es so die Welt da draußen immer von uns will. Also archaisch heißt, wir haben so einfach so einfache Grundbedürfnisse wie Lust, wie sich wohlfühlen, äh, Sinnlichkeit. Und allein die so ein bisschen anzustiften, mal äh, sich zu spüren oder sich selber zu spüren, kann ungemein befriedigend sein. Äh, jeder hört Musik, macht die Augen mal zu und genießt sie. Und genau so ist es, wenn man zum Beispiel einfach mal in der Natur ist, sich die anguckt, wenn man einen Fluss anguckt, wenn man
0: achtsam durch die Welt geht. Ja, zum Thema äh ja, Bewertungen und so weiter, äh, habe ich tatsächlich auch noch was beizutragen. Ähm, ja. Es ist ja in vielen Kreisen in Anführungszeichen verpönt, äh, wenn man als Mann auf sich achtet. Ähm, Wie meinst du jetzt auf sich achten? also Beispielsweise sich einfach mal was körperlich Gutes tun. Also okay. klar, jeder geht zum Friseur, jeder lässt sich einen Bart schneiden, aber... Du hast einen Bart, also... Ein ich habe einen ziemlichen Bart, ja. Ja, ja. <lacht> Aber wenn es beispielsweise mal darum geht, ähm, hier gibt es eine Sauna und... Ähm, wir haben hier dann Tage hingelegt, wo wir gesagt haben, heute ist Spa-Day. Äh, da haben wir Peeling ausgepackt, haben uns mit Honig eingerieben. Äh, nein, haben wir natürlich nicht, da es verboten ist. Ähm, äh, haben Bodylotions benutzt, haben mal eine Maske aufgetragen und all, all so ein Kram, einfach um mal zu entspannen und unserem Körper, unserer Haut, was Gutes zu tun. Und das ist auch was sehr Schönes, einfach mal eine, eine lange Dusche zu nehmen, ein Peeling zu benutzen. Ähm, sich wirklich mal so relaxed, was Gutes zu tun. Leute, das ist der Hammer. es tut richtig gut. Das ist ja im, im einfachsten Sinne Selbstfürsorge. Ja, und Selbstfürsorge ist unglaublich wichtig und eine unglaublich gute, positive Aktivität. Selfcare wird zwar in vielen Dingen, finde ich, sehr inflationär benutzt. Es ist ja auch gerade auf Instagram, also Instagram, wir haben es auch, aber Instagram ist nicht das wahre Leben. Und alles, was da unter dem Hashtag Selfcare teilweise zu finden ist, ist echt übel. Also das ist Blenderei meiner Meinung nach in vielen, in vielen Punkten. Aber Selfcare ist unglaublich wichtig, weil ähm, auf euch, wenn ihr in einer Depression steckt, dafür gibt es immer Gründe. Und äh, meistens liegt es daran, dass euch was fehlt und das ist die Achtsamkeit von sich selber, das ist diese, diese Fürsorge für sich selber oder von anderen, und deswegen ist es wichtig zu lernen, sich selber Fürsorge zu geben, ausreichend Fürsorge zu geben. Und das kann mit ganz einfachen Dingen anfangen. Wie gesagt, duschen gehen jeden Tag, ist Selbstfürsorge. Sich frisch was zu essen zu kochen, ist Selbstfürsorge. So ein Stück weit auf sich zu achten, was man den ganzen Tag tut. Liege ich den ganzen Tag rum oder aktiviere ich mich, ist auch Selbstfürsorge. Einfach nur darauf zu achten. Es geht doch nicht mal darum, konkret was zu tun, sondern wirklich einfach nur darauf zu schauen, wie sieht mein Tag aus? Wie behandle ich mich selber? Das ist schon der erste Schritt zu einer gesunden Selbstfürsorge. Mir kommt, grad, mir kommt da gerade was in den Sinn. Also das muss ich jetzt mal äh, gerade
1: äh, nochmal ausführen, weil was du gerade beschrieben hast, mhm. ich hab, mir kam so in den Sinn, äh, viele Leute gehen ja dann in so ein, so ein Studio oder in so ein Wellness-Tempel, lassen sich massieren, lassen sich die Füße machen, lassen sich die Haare machen und und und. Lassen machen. Und eigentlich ist das Rezept da auch mal selber was an sich zu machen. Ja, also ähm, ich habe zum Beispiel so, wenn ich mich rasiere, da mache ich so eine kleine, ja, Celebration draus. Also ich, ich creme mich wirklich ein, achtsam mit Rasierseife, den Hals. Ich gucke mal, wo, wo wie stutze ich den einfach. Also ich habe so ein Drei-Tage-Ding. Und, ähm, oder ob man sich selber mal massiert. Also ich habe so ein Massageöl von der Firma und ähm, das riecht so nach Annika und ähm, ich finde sich selber zum Beispiel mal den Arm äh, massieren, das kann eine ganz tolle, ein ganz tolles Gefühl und Wirkung sein, also ja? ich finde auch diese ganze Wellness-Industrie lebt davon, sich zu passivieren, also passiv zu werden und ich finde gerade das Schöne daran, aktiv zu werden, selber mal was in die Hand zu nehmen und sich mal zu spüren, also diese, die, die ganze Welt da draußen ist immer darauf ausgerichtet, sich passiv berieseln zu lassen. Ja. Und eigentlich äh, geht man
0: gar nicht dazu über, mal sich selber tatsächlich wahrzunehmen und zu spüren. Einfach, einfach besoffen oder bekifft von Fernseher setzen, sich vollfressen und dann beri berieseln lassen. Das ist, das, das ist die Vorstellung von Das ist das, das, das anti jetzt, ja. ne? Da, da, ja, das ist das, worauf es ja hinausläuft, blöd gesagt. Absolut. Und in vielerlei Hinsicht. Und das ist, ich meine, kann auch heilsam sein manchmal bin ich ehrlich, es hat nicht nur negative Seiten, aber auf Dauer gesehen ist es halt äh, nicht gesund. Und ähm, lass uns doch mal eine kleine Überleitung machen. Ich würde sagen, ähm, lass uns mal jetzt jeder drei Punkte finden, ähm, die uns aus der Depression rausgeholfen haben oder die uns geholfen haben, eine Depression besser zu ertragen. Also es muss ja nicht immer das Ziel sein, direkt raus und sich selber unter Druck zu setzen. Ja, ich habe jetzt was Positives für mich gemacht. Oh, ich muss jetzt, warum bin ich immer noch depressiv? Ähm, darum geht es nicht. Es geht darum, was hilft uns, mit der Depression besser klarzukommen? Was hilft, weil ich habe mich damit abgefunden. Ich werde meine Depression zu 99 Prozent wahrscheinlich nie wirklich loswerden. Und das ist okay, weil ich kann mein Leben trotzdem genießen, auch wenn ich eine Stimme in meinem Kopf habe, die mir sagt, wie scheiße ich bin. Und ja, fang du doch einfach mal an. Also, für mich äh, ist da immer irgendwo wichtig zu gucken, was. Also,
1: es geht jetzt um Aktivitäten, ne? Generell, akti Weil, ja, ja. Also, ich würde sagen, auf jeden Fall immer rausgehen, Natur, Luft, Weite, grüne Farbe, äh, also Natur, äh, irgendwie sich der, sich der Welt mal stellen und einfach einen, einen schönen Spaziergang zu machen, hat immer eine, eine gute antidepressive Wirkung, einfach in Bewegung sein. Und dabei nicht zu viel grübeln. Also eher beobachtend durch die Natur zu gehen, achtsam zu sein und zu gucken. Das zweite ist Kochen. Also ich bin tatsächlich jemand, der dann von der von, vom, also Einkaufen geht, sich was zubereitet, also Zutaten kauft. Ja, und vielleicht jemanden einladen, also was Gutes für jemanden zu tun, also einen Gast zu empfangen, also sowas finde ich, find ich immer sehr, sehr schön und äh, mache ich, mach ich sehr, sehr gerne. Und das, das Dritte ist doch, mich mal zu fokussieren, also das äh, ich habe mir jetzt tatsächlich hier letzte Woche ein Puzzle gekauft, äh, was ich ganz gemütlich finde, es ist ein schönes Motiv, ein Buchladen mit ganz vielen Farben und mit ganz vielen Regalen und irgendwie eine Verkäuferin darin, also fast so ein bisschen wie so ein, so ein Bild aus dem letzten Jahrhundert, so was ganz Gemütliches und äh, sich tatsächlich hinzusetzen und sagen, ich nehme mir die Zeit für das, ich mache es ganz langsam, Schritt für Schritt, Teil für Teil, also das sind so Dinge, die mir oftmals aus so einer ganz äh, schlechten Grundstimmung heraus gut helfen und äh, ja, wo ich ein Stück weit zu mir und zu meiner Mitte finde. Cool, also kann man zusammenfassen, du bist äh, so eher der achtsame Typ. Ja, so der Achtsamkeit. Also wirklich, achtsam, entspannt. Genau. Das, ja. äh, das Achtsame äh, heißt für mich, äh, keine Leistung bringen zu müssen, äh, kein, äh, kein Tempo an den Tag legen zu müssen, nicht unter Druck zu stehen, sondern tatsächlich jetzt alle Zeit der Welt für etwas zu haben, was ich
0: selber schaffe, kreiere und gestalte. Cool. Hört sich gut an. Wie ist es bei dir? Ähm, ein, eine Sache noch ähm, zum Thema Achtsamkeit, um das mal so ein bisschen äh, zu üben. Würde ich mir eine kleine Übung vorschlagen. Und zwar, wenn ihr Achtsamkeit ein bisschen trainieren wollt, geht raus oder auf eurem alltäglichen Weg zur Arbeit oder was auch immer in eurer Wohnung und sucht euch oder macht euch die Dinge bewusst, die eure Lieblingsfarbe haben. Also zum Beispiel, meine Lieblingsfarbe ist blau und ihr könnt das Zimmer jetzt nicht sehen, aber da steht ein Verschluss von einer Nasensprayflasche, der ist äh, blau. Ich sehe die äh, blaue Trinkflasche. Eine blaue Trinkflasche, ein blaues Logo auf den, auf den Taschentüchern, äh, ein blauer Lolli, ein blauer T äh, ähm, Stift, eine blaue Jacke von Franken, ein blaues T-Shirt. Also <lacht> so, so hört sich sehr banal an, aber macht euch das mal bewusst, das hilft sehr, sich zu erden und auch ein Stück weit so in die Realität zurückzufinden, auf einen neutralen Boden zu kommen und tatsächlich die Depression so ein Stück weit zu bekämpfen. Das zum Thema Achtsamkeit. So meine drei Punkte ganz oben ist für mich Musik in jeder Form, egal ob ich Musik mache, selber mache oder ob ich sie höre, ob ich mir Videos über Musik angucke. Das hilft mir sehr dabei, mich zu fokussieren, mich auch ein Stück weit abzulenken und vor allen Dingen zu spüren. Also ich höre sehr gerne sehr viel auch traurige Musik vor dem Hintergrund, dass ich sehr starke Probleme habe, meine eigene Gefühlswelt auch wahrzunehmen und tatsächlich nutze ich Musik als ein Vehikel auch mal intensiver Dinge zu spüren. Das ist mein mein, mein Top 1. Ähm, der zweite Punkt ist ähm, rausgehen. Ganz wichtig. Äh, ich gehe sehr gerne spazieren. Also ich gehe auch wandern. Ähm, viel zu wenig. Also viel weniger, als ich es gerne würde. Weil da die Lethargie einfach greift. Aber das ist auch im Moment okay. Also ich mache mir da keinen Stress. Ähm, ich nehme mir aber vor, es mehr zu tun und äh, nicht immer wieder Ausreden zu finden. Und mein dritter Punkt und das ist etwas, was leider auch sehr teuer werden kann. Äh, oh. Ich sammle Lego. Also ich äh, bin, ah. bin ein Fan von Klemmbausteinen in jedweder Form und für mich ist das ähnlich wie bei dir mit dem Puzzle etwas extrem entspannendes, äh, zu sehen, wie die Werke, also wie die, wie die Modelle sich zusammensetzen, welche Bautechniken da verwendet wurden. Ähm, das tut mir sehr gut. Äh, ich muss jetzt nur mal den Absprung schaffen und ähm, auch mal wieder selber Sachen kriegen. Also, das habe ich früher sehr viel gemacht. Mittlerweile baue ich nur noch nach Anleitung. Ähm, Aber aus Lego kannst du doch äh, auch viele neue Sachen eben. entstehen lassen. Und das, das will ich jetzt dem, demnächst mal machen. Ähm,
1: ja. Ja, also, das sind, ich finde, vielleicht ist auch die ein oder andere Anregung dabei und äh, wichtig bei Aktivitäten generell ist es, dass es aus vielen verschiedenen Bereichen kommt. Also, dass es sowohl den intellektuellen Bereich anspricht, dass es den, den kreativen Bereich anspricht, dass es den körperlichen Bereich anspricht. Also, ich habe hier auch gelernt, dass, dass man Aktivitäten äh, a. nicht zu groß denkt, sondern dass ja. auch die kleinen Dinge wichtig sind und das zweite ist, dass man äh, so an, an die vielen verschiedenen Bedürfnisse, die, die, man, die ich so habe als, als Mensch und als Typ, einfach auch Rücksicht nehme und das äh, immer wieder mal häppchenweise bediene, sodass mir mit mir selber einfach nicht langweilig wird. Weil das ist, das Grund, das ist ein Grundsatz, den ich oftmals äh, auch äh, angesprochen habe. Manchmal ist mir mit mir selber langweilig geworden. Und das ist, äh, glaube ich, wenn man den Satz für sich ausspricht, dann ist man eigentlich schon im Frühwarn. System der Depression angekommen, weil da gilt es wirklich Einhalt zu gewähren und äh, gegenzusteuern, zu wirken und das finde ich halt eben auch ganz toll, tatsächlich ganz Neues mal auszuprobieren. Also nicht nur in den alten Dingen, also Musik hören mache ich sowieso, aber ich habe jetzt tatsächlich mal ganz neue Sachen äh, begonnen und auf einmal merke ich, da kann wieder Euphorie entstehen, da ist im Kopf auf einmal äh, eine kleine Explosion wieder, äh, da kommt dann Euphorie, also da hat man mal einen richtigen Ausstoß an Dopamin und Endorphin und äh, das muss man sich selber
0: einfach gönnen. Absolut. Ähm, Thema Langeweile noch ein kleiner Nachtrag ich finde es extrem wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Langeweile nichts Schlechtes ist weil Langeweile ist für mich mittlerweile wirklich ein Luxus weil es die absolute und pure Abwesenheit von Stress und das ist was sehr Schönes finde ich ja und man könnte
1: es ja auch mal umbenennen also Langeweile hat ja schon so eine negative Konnotation also einfach mal äh, man könnte ja auch sagen einfach mal geschehen lassen ja das klingt viel, viel schöner als lange sich zu langweilen. Also auch dem Ganzen einfach mal einen neuen Namen geben. Absolut. Finde hm? ich gut. Ich finde, es ist Zeit für so ein bisschen Musik. Wir haben über Musik gesprochen. Ja, absolut. Äh, wir wollen euch äh, immer wieder in unseren Podcast folgen äh, Musiktracks nennen die ihr dann auch in unserer Musikplaylist wiederfindet die uns begleiten die die momentane Stimmung auch ein Stück weit widerspiegeln die vielleicht auch Momentaufnahmen sind äh, unserer Befindlichkeit und die vielleicht auch inspirierend sind äh,
0: Tim welcher Track ist es denn bei dir diese Woche also mein Track ist es diese Woche ähm er ist relativ unbekannt äh, von einem amerikanischen Country-Sänger. Äh, der heißt Zach Bryan und das Lied heißt oh. Heading South. Ähm, kommt auch in die Playlist. Was mich an dem Lied so äh, fasziniert ist, dass es halt genau um die Themen geht, so Ablehnung. Ähm, man, er kriegt immer gesagt, ja, meine Güte, äh, was du bist, ist nicht genug und bla 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 bla. Und ähm, er hat ein Lied darüber gemacht... Um, heading south oder going south bedeutet im amerikanischen Englisch englischen Slang, uh, dass Dinge schief gehen oder dass es abwärts geht und uh, er, er zelebriert das regelrecht in diesem Song, weil wenn du immer nach dem Maß misst, was andere Leute anlegen, kannst du ja nur nach unten gehen und uh, dann ist es auch okay, weil je weiter du singst, desto mehr kannst du dich entfalten. also das ist so die Grundmessage von diesem Song, und die, das finde ich ziemlich cool. Okay, wo ist deiner?
1: Ja, bei mir ist es äh, diese Woche ein Song der Band Soundgarden. Ähm, Black Hole Sun, äh, wie ihr alle wisst, Chris Cornell, äh, der Sänger der Band, hat sich ja das Leben genommen. Black Hole Sun, so sinnbildlich für die große schwarze Sonne, die über uns allen hängt. Ähm, ein unglaublich kraftvoller, dynamischer Song, der viel Druck hat, ganz viel Schmerz. Nach außen schreit. Für mich eine der großen Hymnen des Grunge der 90er Jahre, Alternative. Und der Song hat mich jetzt hier auch begleitet und ich habe auch eine Coverversion davon gefunden, die ich, die ich ganz spannend finde. Und die Coverversion würde ich in, den, in, die, in die Liste heute mal packen. Und zwar von Jota John, Black Hole Sun, in der Akustikversion. Ähm, hat. Im Prinzip noch ein bisschen... Äh, äh, <lacht> ja, haben wir es fast ein bisschen schon angespielt. Äh, ist sozusagen wie eine Hommage an den verstorbenen Chris Cornell. Hat sowas Trauriges, aber irgendwie steckt in dem Song auch ein Aufbruch. Und ja, schade, dass äh, der Sänger sich umgebracht hat. Aber für mich auch ein Zeichen, es geht auch, äh, die Sonne geht auch wieder auf und kann auch wieder scheinen und äh, ich höre den Song trotzdem gerne, weil ich diese Gefühle kenne und diese Sachen auch äh, über den Song mit zum Ausdruck bringen kann. Also Jota, John, Black Hole Sun, Acoustic Version in der Playlist.
0: Kommt rein. Wunderbar. Cool. Dann würde ich mal sagen, ähm, ich muss zum Zug. Du musst zum Zug. Ähm, bleibt freundlich, seid nett zu euch selbst. Bleibt gesund und äh, kümmert euch
1: um euch ja. und bleibt aktiv und
0: tut Dinge. Hauptsache ihr tut sie. Tschüssi. Ciao. Bleibt gesund, seid lieb zueinander und habt einen schönen Tag. Tut euch was Gutes.